0: Und das ist wie so ein Musiker, wenn er dann auf die Bühne geht und einen Applaus bekommt. Oder für einen Künstler, der ein Bild gemalt hat und es wird dann gekauft oder sowas. Mhm. Das ist so dann meine Sternstunde. Sehr viel Ungläubigkeit habe ich da, kam entgegen. Und öfters musste ich mal meinen Personalausweis zeigen, weil die Leute die mir es einfach nicht geglaubt haben. Da bin ich immer an die Decke gegangen, weil ich dachte, ey, komm halt, mach halt mal eine Woche wie ich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunftsdrang. Auch heute haben wir wieder eine Premiere. Ähm, ich weiß nicht, vorletzte Folge war es der Fall, dass der Jeremias Thiel ähm, der Gast war, der am weitesten entfernt war. Nämlich mit dem habe ich eine Folge aufgenommen, wo er in Minnesota war, in den USA. Und jetzt nehme ich eine Folge auf mit jemandem, der direkt neben mir sitzt. Wir können ihm einen guten Appetit wünschen. Aber herzlich willkommen, Leon Bruno. Schön, dass du zu Gast bist im Podcast. Sehr gerne.
0: Danke für die Einladung. Ähm,
1: ja, vielleicht wundert sich die eine oder andere, warum man sich in Corona-Zeiten jetzt zum Essen trifft. Aber es ist ähm, ja, alles legal und ähm, es geht nämlich auch ums Essen heute. Weil Leon ist, ähm, ja, kann sich vielleicht kurz selber mal erzählen, was er so macht und warum wir uns jetzt zum Essen treffen.
0: Also wir sitzen hier in meinem Restaurant das ich übernommen habe vor ungefähr einem halben Jahr. und ja
1: Aber ich meine, du hast ja nicht einfach übernommen, sondern ich meine, du bist du bist jetzt nicht irgendwie 50 Jahre alt und so, sondern äh, vielleicht kannst du mal sagen, wie alt du bist.
0: Ich bin 20.
1: Mhm. <lacht> mhm. Ihr seht, man kann mit 20, ich meine, also das Restaurant übernommen hast, warst du 19. Ja. Man kann mit 19 in einer Krise, ähm, in einer Weltkrise ein Restaurant übernehmen.
0: Kann man, ist nicht unbedingt schlau, aber es geht.
1: Aber ist, ähm, ja, also das Essen schmeckt so gut, dass ich sagen würde, es war schon schlau. Ja,
0: doch. Bin Vielleicht. Zufrieden. Ja, kannst du dir ja mal
1: erzählen, wie es dazu kam?
0: Also, das Restaurant habe ich übernommen von meinem Vater, der das elf Jahre lang geführt hat. Und ich bin hier seit sieben Jahren aktiv tätig neben der Schule gewesen. Auch mal, also nicht nur am Wochenende, sondern auch unter der Woche. und Immer mitgeholfen halt. Und dann hat mein Vater gesagt, er will hier aufhören. Und ich habe dann blauäugig damals gesagt, ähm, ohne eine Ahnung von Buchhaltung oder sonst was, du Papa, ich würde übernehmen. Und ja, dann hat er gesagt, okay, dann habe ich hier übernommen. Und damals gab es Corona noch gar nicht bei der Idee. Das war neuer also auf 2018 auf 2019 war das ungefähr. Und da gab es Corona noch nicht. Damals war ich auch noch 18. Ähm und ja, dann war das alles schon viel zu weit angelaufen, dass, als, als dass ich gesagt hätte, nee, mache ich doch nicht. Und dann habe ich mein Abitur abgeschlossen und bin gleichzeitig selbstständig geworden hier. Am 1. Juli war mein erster Tag und ab dem 1. 9. oder seit dem 1.9. gibt es das Lyons Restaurant. Killesberg.
1: Stimmt, so viel Werbung muss natürlich sein. Ja. <lacht> also ich meine, man, du heißt ja Leon mit Vornamen, deswegen ja. dementsprechend auch Leons. Ne? Mhm. Findet man auch im Internet. Momentan.
0: -E <lacht> genau, www. -E <lacht>
1: ähm, momentan, man sieht es hier, also ihr könnt es natürlich jetzt nicht sehen, die zuhören, aber man sieht hier im Restaurant ähm, alles Corona-konform aufgebaut. Äh, man kann hier äh, Getränke mitnehmen, wenn man eben Essen abholt, was man vorher bestellt hat. Mhm. Äh, rausgemachtes Quittengelee und verschiedene Weine, Prosecco und Biersorten. Und ähm, wie wird das dann angenommen, dieses Bestellen? Mhm. Wie groß ist der Unterschied zu einem normalen Betrieb?
0: Also umsatztechnisch minus 70 Prozent. Mhm. Mhm. Aber angenommen wird es auf jeden Fall. Ich meine, meine Fixkosten habe ich natürlich stark ge gedrosselt. Ähm, von... wie viel waren wir... Drei Festangestellten plus zehn Aushilfen, alles in allem. Mhm. Habe ich jetzt noch einen Festangestellten plus ähm, eine Aushilfe am Wochenende zum Ausfahren. Ähm, ja, es wird tatsächlich gut angenommen, aber es ist natürlich immer viel Zeit, wo man rumsteht, vor allem mittags. Also das Hauptgeschäft des abends, zwischen 17 und 20 Uhr, da geht es mal ein bisschen rund, sage ich mal. Aber abgesehen davon ist es ruhig und ja langweilig. Mhm. Aber es wird gut angenommen. Es ist zu Ende. Ja,
1: man muss kauen. Mhm. <lacht> Aber, ich meine, wie wird es, denn, wird es denn genauso gut angekommen, dass ein 19-Jähriger ein Restaurant übernimmt? Oder sind die Leute da irgendwie misstrauisch, dass sie sagen, ähm, ich glaube jetzt mal nicht, dass mein Essen so gut ist
0: wie vorher? Also, da hatte ich tatsächlich Angst am Anfang, dass, dass ich eben hier ein bisschen belächelt werde. Ich habe es natürlich nicht publik gemacht und groß irgendwelche Marketing-Schilder ausgehangen von wegen, hey, ich bin 19, mhm. sondern habe mich eher dann auf die Blicke der Leute gefreut, nachdem sie mich gefragt haben, wie alt ich denn bin. Ähm, sehr viel Ungläubigkeit ich da, kam mir da entgegen und öfters musste ich mal meinen Personalausweis zeigen, weil die Leute mir es einfach nicht geglaubt haben. <lacht> ähm, ja, also es, es kommt tatsächlich gut an und die 99... Äh, Nee, die, die überwiegende Reaktion darauf ist einfach Unterstützung und, und ähm, ja Positives auf jeden Fall, weil die Leute sehen, ey, das ist hier, das ist hier was Gutes, der gibt sich Mühe und ähm, kommen dann auch gerne und, und freuen sich dann auch, wenn es mal wieder gut war. Und ähm, ja, meine mögliche Unwissenheit, die ich mit meinen 19 Jahren sehr gut <lacht> kaschiere bis jetzt. Mhm. <lacht> ähm, die stört die Leute eigentlich überhaupt nicht, weil es ist, also nach außen hin gibt es die Unwissenheit nicht. Es sind natürlich ein paar Dinge, die ich nicht weiß und ich habe immer ein offenes Ohr, weil ich eben weiß, dass ich nichts weiß, wie irgendein Grieche damals gesagt hat. Mhm. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht. Ähm, und ja, die Leute sind zufrieden und der macht Spaß und das macht mir auch am meisten Spaß, dass die Leute es eben so gut aufnehmen.
1: Ja. Jetzt ähm, ist gerne mal was, nicht dass dein Schnitzel kalt wird, aber vielleicht kann ich ja lange mal kurz was ähm, sagen, was ich äh, interessant finde, ist, dass viele Menschen, die auch in dem gleichen Alter sind oder noch jünger und auch so außergewöhnliche Dinge gemacht haben, dass die eben äh, auch sehr naiv waren, würde ich mal sagen, aber ja. auf eine positive Art und Weise, also Entscheidungen getroffen haben, die sie zu etwas Besonderem gemacht haben, die sie aber im Nachhinein nicht nochmal so treffen würden, hätten sie die Konsequenzen vorher ja. erkannt. Und ähm, ja, finde ich äh, interessant. Würdest du sagen, dass diese Naivität dir eher geholfen hat oder dir eher geschadet hat im Nachhinein?
0: Auf jeden Fall geholfen, weil hätte ich damals gewusst, als ich meinen Vater blauäugig in die Augen geschaut habe ähm, und ihn gefragt habe, ob ich hier auch weitermachen kann, hätte ich damals gewusst, was da alles auf mich zukommt. Ähm, hätte ich ihn das damals niemals gefragt, weil ich einfach ja. Ja, das ist einfach diese Angst wahrscheinlich größer gewesen wäre von dem, was, was da auf einen zukommt. Das ist wie ein, wie ein Kind, glaube ich. So, dass, wenn man dann 20 Jahre ein Kind hat oder sage ich mal 15 Jahre, dann denkt man sich auch irgendwann, ey, hätte ich damals gewusst, was da auf mich zukommt, hätte ich mir vielleicht zweimal überlegt. Und dieses zweimal überlegen kennt man ja, das ist ähm, schädlich. Ja. Also, wenn man, wenn man eine Entscheidung trifft, dann sollte man dabei bleiben und sich nicht da irgendwie fünfmal hin und her überlegen, soll ich, soll ich nicht, sondern einfach machen und es also wird und es wird nichts. Und ähm, wenn es nichts wird, dann soll es nicht so gewesen sein.
1: Ähm, ja, ich, ich rede heute mal etwas länger, damit du auch zwischendrin mal zum Essen kommst. Lieben gerne. Ähm, sonst äh, rede ich nicht so lange und berichte nicht aus eigener Erfahrung, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man eben lange ja, zögert bei irgendwelchen coolen Dingen, die man machen soll, man macht es dann am Ende nicht, dann bereut man es eher noch im Nachhinein. Und ähm, ja, es gibt irgendwie Dinge, die man gemacht hätte, die irgendwie cool gewesen wären, und man hat sie nicht gemacht und deswegen hat man irgendwie eine Chance im Leben verpasst. Und deswegen zeichnen sich ja bestimmte Menschen auch aus, weil sie eben Entscheidungen treffen und ähm, ja, nicht davor zurückstrecken im Gegenzug zu anderen Personen, denen man das jetzt nicht vorwerfen kann, die aber eben nicht diesen Mut haben, dann zu sagen... Pardon, ähm, ich mache das jetzt, ich ziehe das einfach
0: durch. Ja, Mut oder Naivität, das liegt oft beieinander. Bei mir würde ich auf jeden Fall sagen, dass es eine Mischung aus Glück und Naivität war. Und natürlich auch, ein bisschen was habe ich auch selber gemacht, das ist klar. Hm. <lacht> klar. Ähm, ähm, Naivität zu dem einen, äh, zu, zum einen, dass ich eben ja, gesagt habe, ich mache, obwohl ich keine Ahnung hatte. Aber das wusste ich ja natürlich nicht. Und Glück zum anderen, dass ich ähm, jemand gefunden habe, der mir zur Seite steht und der mir das alles ein bisschen beibringt. Das sind, glaube ich, die beiden Faktoren, die ja, dazu beigetragen haben, dass ich jetzt da bin, wo ich bin und wahrscheinlich noch weitergehen werde. Mhm.
1: Du hast ja auch mal gesagt, du hast ja vorher schon sieben Jahre lang hier gearbeitet. Mhm. Das bedeutet, du hast sieben Jahre lang Gastroerfahrung und ja. von dem, was du mir schon mal erzählt hast, hast du auch nicht wenig gearbeitet. Also du hast ähm, Abitur gemacht, du hast nebenher ähm, nebenher gearbeitet, Nächte lang durchgearbeitet. Ja, auf jeden Fall. Und wie prägt es ein, wenn man schon in so jungen Jahren so viel arbeitet? Oh, es
0: lässt einen früher reifen, glaube ich. Ich hatte immer schon eher in Bezug zu Geld, schon mit 13, als andere meiner, meiner Freunde. Also wenn ich mal 20 Euro in der Hand hatte, dann. Wusste ich, okay, ich habe dafür was gemacht und habe mhm. dir nicht Papa aus der Tasche gezogen. Ähm, und ja, ein allgemeines Bewusstsein für Zeiteinteilung auch, glaube ich. Dieses ewige von wegen, ah ich habe keine Zeit zum Lernen, zum Beispiel jetzt in der Schule. Da bin ich immer an die Decke gegangen, weil ich dachte, ey, komm halt, mach halt mal eine Woche wie ich. Ähm, arbeite am Wochenende, dann siehst du mal, dass du wirklich keine Zeit hast. Ich habe trotzdem nicht gelernt, ich will mich jetzt nicht <lacht> besser darstellen oder so, mhm. aber... Ich habe dann nicht gesagt, ich habe keine Zeit zum Lernen, sondern ich habe gesagt, ich habe halt keinen Bock auf Lernen. So, ja. 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 Ich habe halt einfach nicht gemacht, ich habe dann ja, andere Sachen gemacht. Mhm. Aber manchmal war es halt wirklich so, dass ich nicht lernen konnte, weil ich arbeiten musste. Und da, weißt du, wenn es ein paar Mal passiert, dass du wirklich eine wichtige Prüfung vor dir hast und du dann wirklich nicht lernen kannst, dass du wirklich mal dann die, die Muße zusammengekratzt hast zu lernen und dann kannst du nicht, weil du musst arbeiten. Und dann musst du irgendwie die Prüfung doch bestehen. Dann denkst du halt auch mal drüber nach, bei einem anderen Mal, wo du dann Zeit hast, keinen Bock hast, dann es dann trotzdem machst, weil ja, du einfach das Bewusstsein hast von wegen, es kann halt mal wirklich nicht sein und dann mhm. stehe ich scheiße da.
1: Man kann ja auch sagen, du hast mit dem guten Abitur abgeschlossen, also du hast. Ähm,
0: ja, bin, ja. Bin, ich, ich wollte ein 1, ja. ähm, aber habe ich nicht ganz geschafft. 2, 3 ist auch okay.
1: Ja, also ich muss man echt sagen, das schaffen vielleicht die meisten Leute nicht. Ähm, oder die meisten Leute schaffen genau das, ohne eben nebenher arbeiten zu müssen. Mhm. Und nicht nur ohne nebenher arbeiten zu müssen, sondern eben viel arbeiten zu müssen. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. No, no. Vielleicht kannst du einmal die Story erzählen mit der Zeugnisverleihung. Ähm, <lacht> wenn du weißt, was, ja, was ich
0: meine. Also bei der Zeugnisverleihung vom Abitur, da kamen die Rektorin von unserer Schule rein. Und ja... Wollte ein paar beschwichtigende Worte auf die Schülerchen loslassen von wegen, also wenn ihr jetzt noch nicht wisst, wohin mit euch, macht euch keinen Kopf, irgendwas wird euch schon kommen, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr studieren wollt und so weiter, bla bla bla. Ja, und da habe ich halt auf meine Uhr geschaut und dachte mir, ey, ähm, kannst du mal aufhören zu reden, ich muss arbeiten gehen, <lacht> ich muss wieder ins Restaurant, ich muss mich drum kümmern, dass da alles läuft. Und es war für mich auch so ein prägender Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht bin ich ein bisschen anders als die anderen.
1: Mhm. Auf eine positive Art und Weise auf jeden Fall Ja,
0: kann man sehen, wie man will
1: Ja, also jetzt mal die Frage noch Du hast ja jetzt schon in der besonderen Zeit angefangen mit dem Restaurant mhm. und dementsprechend schon viel erlebt, viel Erfahrung gemacht Vielleicht würde mich mal jetzt interessieren würdest du sagen, dich kann jetzt nichts mehr umhauen in der nee, Zukunft, was nee, kommt
0: nein, nein, nee, nee, überhaupt nicht Vor allem in der Gastronomie, da kommen Dinge auf dich zu, über die du nicht im Fernsehen, selbst nach 100 Jahren Gastronomie, nicht drüber nachdenkst und... also, mich kann auch alles umhauen, auf jeden Fall. Ich bin vielleicht jetzt... ...ein Prozent stärker als davor, aber... es kann so viel passieren und vor allem... Das, das Problem ist in der Gastro, dass nicht ein Ding gleichzeitig passiert, sondern fünf Dinge gleichzeitig... Mhm. und die muss man dann halt gleichzeitig gut regulieren und machen... sei das heißt, es Spülmaschine kaputt und gleichzeitig fällt ein Teller runter... Dann darfst du halt nicht ausrasten, sondern musst halt schauen, okay, schickst du den raus zum, zum Teller aufkehren und ja, kümmerst dich selber kurz um die Spülmaschine, weil die braucht so Also in der Gastronomie ist es so, da gibt es niemals einen, äh, mich kann nichts mehr ähm, stressen oder sowas. Also, da da wird es immer irgendwas geben. Aber irgendwas wird es immer geben, was sich was aus den Socken wo wodurch ich erstmal kurz hinsetzen muss. Und um, dein Leben anzweifeln musst und und dein Werdegang
1: ja mein Zeitmanagement ist ja nicht nur so im langfristigen Kontext ein Problem äh, in der Gastronomie sondern vor allem also ich meine jetzt was Familie angeht wenn man irgendwie nur einen Tag mhm. in der Woche Ruhe hat mhm. äh, auf der anderen Seite aber auch so ganz im Kleinen gesehen, wenn du in der Küche stehst und dann kommen die zehn Bestellungen rein mhm. wie geht man damit um äh, unter diesem hohen Zeitdruck und vor allem Leistungsdruck perfekte Leistung abzuliefern
0: das jeder anders, da kommt es extrem auf den Charakter an. Bei mir war es am Anfang so, dass ich bei zwei Nudelgerichten, wo ich eine Soße warm machen muss und die Nudeln ins Wasser, dass ich da schon ja, leicht gereizt war, weil ich unter Stress war. Aber jetzt mittlerweile, nach einem halben Jahr Küche, ähm, ja, bin ich da belastbar. Man entwickelt da eine sehr, sehr hohe Schmerzgrenze. Mhm. Und klar, man kann sich jeden Abend einreden, oh ich bin der Tollste und nur ich kann das, aber im Endeffekt geht es einfach darum, voranzukommen und auch wenn da 10 Stellungen sind, dann machst du die halt systemiert nacheinander und wenn du es gut kannst, dann kommst du da auch nicht in Stress und wenn deine Mitarbeiter auch schon so gebrieft sind und so das machen, was, was du denen sagst, dann kommt man da nicht in Stress und dann kommt auch jedes Gericht gleich raus. Das Wichtige ist, dass du im Vorfeld ein System hast, gut geplant hast, alles vorbereitet hast und nicht dann irgendwie in die Scheiße kommst, weil keine Nudeln mehr da sind oder so. Da musst du dem Service Bescheid, Bescheid sagen, ey, das und das gibt's nicht mehr, das und da muss der fünfmal Minuten herlaufen. Und sowas bringt er ja dann in die Scheiße und das stresst er ja dann auch. Und ich hatte das auch selber, vor allem am Anfang und jetzt immer noch teilweise, dass eben, ja, wenn alles über eine Person läuft in der Küche, was in der Regel so ist, dass da äh, in... ...einer Sekunde so viel auf dich einpreschen kann, dass das einen kurz ziemlich fertig macht und am Anfang habe ich dann rumgeschrien wie so ein Verrückter und ja die Leute aus der Küche geschickt sollen mich nicht nerven und so, das ist ja auch kein, kein, äh, kein Ziel, sage ich mal, mittlerweile gehe ich damit einfach so um ich werde leise, werde ruhig, werde in mich gekehrt und ähm, versucht das dann eben Problem für Problem systematisch abzuarbeiten und... Ja, man muss einfach 100 Dinge gleichzeitig machen und entweder man kann es oder man kann es nicht. Und Wie gesagt, ich habe zum Glück jemanden, der mir das alles gut beibringt. Mhm. Und ähm, ja, ich wachse jeden Tag, würde ich sagen.
1: Also es hört sich so ein bisschen an wie einfach learning by doing. Ja. Ähm, das geht es nicht. Mhm. Mhm. Wie sieht denn so dann dein Tagesablauf aus, wenn du eine normale Woche hast? Ruhetag, ansonsten jeden Tag ähm, abends normaler Betrieb, jetzt mal ausgenommen, dass kein Corona ist.
0: Also, ich stehe morgens um sieben auf, trainiere ein bisschen, weil man muss ja auch was für die Seele tun. Mhm. Und wenn ich Zeit habe, frühstücke ich noch was zu Hause, also duschen und so natürlich auch. <lacht> ähm, und dann gehe ich ins Restaurant. Momentan leider noch mit Bus und Bahn, weil. Führerschein hat es nicht geklappt. Mhm. Zum einen, weil ich zu der Zeit ähm, ja, selbstständig wurde und dann keine Zeit mehr dafür hatte und zum anderen, liebes Corona. Mhm. Und ja, dann bin ich im Restaurant, ich schaue als erstes, dass in der Küche alles klappt, dass alles vorbereitet ist, beziehungsweise abends mache ich das eigentlich immer, ich tue dann in der Küche nur die richtigen Geräte zur richtigen Zeit anschalten, Pizzaofen um 10.30 Uhr und so Sachen. Mhm. Ähm, schau dass bei allen, dass alle alles haben und dann setze ich mich erstmal ins Büro, so bis die erste Bestellung kommt und mache da Bestelllisten, Karte bearbeiten, so Bürosachen halt, die, die da jeden Tag auf einen zukommen. Ich freue mich jedes Mal, wenn der Briefträger Briefe vorbeibringt. Ähm, ja, das sind so blöde Sachen dabei, aber gut. Und ja, dann stehe ich in der Küche, mache da meine Sache, koche da ein bisschen, klopfe ein paar Schnitzel und dann ist Pause, also 14:30 30, 15 Uhr ungefähr geht dann der letzte Gast in die Pause und dann ist bis 18 Uhr erstmal zu, da um 18 Uhr geht wieder die Tür auf bis dahin schaut man, was man noch vorbereiten muss also ich arbeite in der Regel die Mittagspause auch durch seitdem ähm, ist es alles vorbereitet, dann mache ich halt wieder Büro und ja, dann geht es abends halt wieder los mit Bestellungen und so weiter dann koche ich da Du meinst jetzt bei normalen Betrieben. Mhm, ja? ja, ja dann kommt das Highlight meines Tages. Ähm, ich gebe den letzten Teller raus, schaue, dass in der Küche nichts anbrennt, wenn ich rausgehe. Und gehe dann raus und klapper Tisch für Tisch ab und empfange in der Regel, natürlich kann immer wieder was schiefgehen gehen, empfange in der Regel strahlende Gesichter und ach, es hat so gut geschmeckt, Leon und toll und hier und da. Und das ist wie so ein Musiker, wenn er dann auf die Bühne geht und einen Applaus bekommt oder... Für einen Künstler, der ein Bild gemalt hat und das wird dann gekauft oder sowas. Mhm. Ja, das ist so dann meine Sternstunde oder halbe Stunde, wie auch immer, je nachdem wie viel los war. Ja, und dann gehe ich wieder in die Küche, räume auf, schaue, was fehlt, mache Bestellliste und ab in den nächsten Tag.
1: Wie viel Uhr ist es dann so, wenn du aufhörst?
0: Also zu Terrassenzeiten mhm. war das... Ich war so zwischen halb zwölf und eins zu Hause, je nachdem, also sowas in der Art, ja. Dann würde ich aber auch nicht um sieben aufstehen, also ich achte auf meine sieben Stunden Schlaf mindestens, mhm. weil das habe ich jetzt auch diesen Sommer gemerkt, wo ich im Durchschnitt zwei Stunden die Nacht geschlafen habe, <lacht> ja. dass das irgendwann körperlich einfach nicht mehr geht. <lacht> mhm. ähm, ja... Dann kommt halt der nächste Tag. Natürlich gibt es von den Tagen gleich leichte Abweichungen. Sonntags zum Beispiel kannst du nichts einkaufen. So, ja. Da startet dann alles ein bisschen gemächlicher. Und montags ist kein Betrieb, am Montag ist dann halt voll mit Terminen oder sonst was. Vorstellungsgespräche momentan ziemlich viel, weil ich noch jemanden für die kalte Küche brauche. Dann irgendwelche Reparaturen müssen gemacht werden, da kommen dann die Handwerker. Oder eben wieder das liebe Büro als Überbegriff für alles. Ähm, ja, so Sachen halt dann. Ganz selten, dass ich mal einen Montag wirklich frei mache. Ich glaube jetzt, seitdem ich habe, da war einmal, ja, ein einen Montag gab es, wo ich, ich glaube, bis um eins oder so im Restaurant war. Mhm. Aber mir ging es richtig scheiße. Ich hatte Halsschmerzen, Kopfschmerzen. Ja, war fertig einfach. Corona? Nee. <lacht> einfach allgemeines Unwohlsein. Dann kam da mhm. ähm, eine Freundin. Und die hat mich dann irgendwie aus dem Restaurant geboxt und dann bin ich mit ihr spazieren gegangen. Dann <lacht> habe ich mal wieder Vögel und Bäume gesehen, habe mich drüber gefreut. <lacht> Nicht nur auf dem Teller Vögel gesehen. Ja, genau, sondern richtig Lebendige mit Federn noch. Ja,
1: ja vielleicht, äh, wenn du noch mal was Kleines isst, kann ich dir ja mal kurz erzählen, was es hier gibt. Also, Leon hat gekocht, für ihn gibt es zwei Wiener Schnitzel mit ähm, gebratenen Kartoffeln. Ich glaube, die haben einen französischen Namen, kann es sein? So kleine? Drillinge. Drillinge, genau, ja. Und Preiselbeermarmel Preiselbeermarmelade, ja? Preiselbeer. Preiselbeeren. genau.
0: Die habe ich verfeinert mit Orangenzesten. Mm.
1: Also etwas weihnachtlich. Ja. ja. Ähm, bei mir gab es ein Schweinegulasch.
0: Schweinefiletgulasch.
1: Schweinefiletgulasch. Hat man geschmeckt. Also es war sehr zart. Mit Spätzle und ähm, in dem Schweinefiletgulasch kannst du kurz sagen, was da für Gewürze drin waren. Mhm.
0: Mm. Da ist drin Thymian, Majoramen, Knoblauch, Zwiebel natürlich, Salz, Pfeffer natürlich. Da haben wir eine Zitronenzeste ganz klein geschnitten. Mm. Was fehlt da jetzt noch? Lorbeerblätter sind drin, Tomatenmark, Zeit nicht als Gewürz, ähm, irgendwas fehlt noch.
1: Curry oder so? Ne, Kümmel. Kümmel, ja. Die Schärfe war wodurch? Paprika. Durch. Paprika.
0: Das war's glaube ich.
1: Ja. Hat wirklich sehr gut geschmeckt, ähm, kann ich sagen. Also man, es ist die Empfehlung gegeben, hier gerne mal vorbeizuschauen, für die, die äh, in Stuttgart wohnen und wenn nicht, dann trotzdem. <lacht> ähm, ansonsten gibt es ja auch noch den Instagram-Account Dion's Restaurant, da kann man auch schön äh, was verfolgen, mhm. was hier so abgeht. Ja. Jetzt hast du schon so erzählt, dass du mit 20 Jahren ein Restaurant äh, führst, leitest, übernommen hast. Ähm, wo siehst du dich dann so in 20 Jahren? Hm.
0: Ich glaube, es ist zu Ende.
1: Ja, das ist dann 2041, dann bist du 40 Jahre alt, genau.
0: Also, ich will auf jeden Fall Familie mhm. mit Mitte 20 eigentlich, also relativ bald schon. Weil ich einfach nicht so ein alter Vater sein will und auch, ja, ich finde es passt ganz gut rein. Also, ich denke, ich schaffe mein Bruder hat es mit 21 geschafft. Also werde ich es auch mit 25 schaffen. <lacht> ähm, in 20 Jahren. Überhaupt keine Vorstellung. Ich lasse mich da tatsächlich vom Leben treiben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich bei mir irgendwelche Türen öffnen. Und da werde ich dann halt die Entscheidung treffen, durchzugehen oder eben nicht. Aber einen wirklichen Plan habe ich nicht. Also die Gastronomie mag ich. Ich liebe es kochen. Aber ich mag auch Handwerk. Und ich mag es auch Dinge zu leiten, Entscheidungen zu treffen, die Verantwortung zu tragen. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall eine Familie und ein Haus und ein Garten mit einem großen Tisch und alles sind da und ich habe für alle gekocht.
1: Ja. Was gibt es dann zu essen?
0: Hm. Wenn es da, wenn's, wenn's da noch Fleisch gibt, dann Fleisch. <lacht>
1: Vielleicht gibt es ja schon in vitro fleisch dann also gibt es ja jetzt mhm. schon aber. Mhm. Ähm, was hältst du von dem Nitro-Fleisch?
0: Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also das ist ähm,
1: ja, so gezüchtetes Fleisch im Labor, damit man eben keine Tiere braucht, die sterben und auch kein CO2 oder Methan emittieren
0: Alles Schwachsinn, kauft gute Qualität, man muss doch kein schlechtes Gewissen haben.
1: Okay, kurz und knapp. Ja. Bündig, sowas mag ich, aber wir wollen ja auch, dass du hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst. Ja. Ähm, Gibt es irgendwelche Vorbilder, die du hast, die dich inspirieren, dass du sagst, hey, ich, ähm, ich mache das wirklich jetzt sechs Tage die Woche oder sieben Tage die Woche mit 20 Jahren schon?
0: Ja. Der, der mir alles beibringt. Ich werde seinen Namen nicht nennen, weil er das vielleicht nicht will. Also mhm. Das wäre für ihn bestimmt kein Problem, aber nicht ohne sein Okay. Ja. Aber er ist definitiv, wenn nicht sogar mein einziges Vorbild. Ich muss kurz nachdenken. Aber ansonsten habe ich, also zumindest was Arbeiten angeht, habe ich keine anderen Vorbilder.
1: Und sonst irgendwie, weil du gesagt hast, was Arbeiten
0: angeht? Ähm, ich bewundere die Ruhe meiner Mutter. <lacht> also da, da habe ich auch quasi meiner Mutter nochmal ein Vorbild. Ähm, ich schätze sie sehr, sehr als Person. Und ja, bin stolz, sie meine Mutter nennen zu dürfen. Aber das ist natürlich was ganz anderes dann. Also ich würde sagen, also wenn mich jemand fragt, Vorbild, dann eben mein Mentor.
1: Das, ähm liegt ja auch sehr, also ist ja sehr hilfreich in der
0: Küche ähm, Ruhe zu haben. Ne? Ja, ja. Deswegen hast du ja schon erzählt.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, mhm. An, anscheinend habe ich die. Also mir wird oft gesagt oder ich werde oft gefragt, ha, Leon, wie kannst du denn jetzt so ruhig bleiben und so. Ne? Ich merke das gar nicht selber. Ich, ich mache es halt und dafür wurde ich jetzt schon ein paar Mal bewundert, ob ich wirklich so ruhig bin. Weiß ich nicht. Ähm, mir gefällt es auf jeden Fall selber, weil Ruhe ist was Schönes, finde ich. Ja.
1: Ja. Und ja. Ähm, Inspiriert dich noch irgendwas anderes, so irgendwelche Bücher oder irgendwelche Köche oder irgendwas, keine Ahnung? Also, ich will dich jetzt nicht irgendwas in dir nichts aufzwingen oder ne, so, ne. aber gibt es irgendwas, wo du deine Inspiration rausziehst, wo du sagst, hey, da habe ich jetzt ein neues Gericht zum Beispiel entdeckt? So?
0: Ja, also da habe ich jetzt noch nicht so viel mich extern orientiert, weil ich eben sehr viel über meinen Mentor erfahre. Jetzt habe ich das erste Mal ein bisschen was ähm, von Alfons Schubeck mir angeschaut auch so mhm. ein Sternekoch aus Bayern und werde mich da auch in Zukunft, ähm, ja hauptsächlich online, wegen, wegen, wegen der Zeit einfach, werde mich da weiter informieren und immer weiter lernen, weil man lernt nie aus. Man kann immer noch irgendwas dazu lernen und ich vor allem, ich meine, es hat einen Grund, warum jemand drei Jahre eine Ausbildung macht, weil mhm. man da eben was lernt und das habe ich halt übersprungen und deswegen weiß ich, dass mir vieles Wissen noch fehlt und das muss ich halt einfach aneignen. Mhm. Das wird doch immer so weitergehen.
1: Ansonsten gibt es ja noch den Podcast als Inspiration, den du natürlich jetzt nicht genannt hast, aber selbstverständlich dazu gehört. Ähm, ja. wie, wie heißt der nochmal der Podcast? <lacht> ja. Zukunftsdrang äh, freut sich immer über viele Zuhörerinnen und Zuhörer, auch über Weiterempfehlungen. Empfehlungen. Ähm, ja. Ich
0: werde dich verlinken auf meinem Instagram. Das ist
1: sehr gut. Das äh, hilft natürlich immer weiter. Ähm, ja, ich meine, wir hatten ja schon in dem Podcast zu Gast Musiker, Journalisten, Politikerinnen, ähm, Unternehmer auch, ähm, der, habt ihr ja gehört, aber mhm. Unternehmer, die schon äh, mit 14 Jahren angefangen haben, Unternehmen aufzubauen, mit ähm, 17, glaube ich, hat der André das verkauft für einen zweistelligen Millionenbetrag oder so. Und es jetzt gibt Leute, das,
0: die machen mehr als ich.
1: Ja, <lacht> anders, also sagen wir anders. Ähm, aber wenn wir jetzt schon bei unserer Generation sind, so was, was fällt dir ein, wenn du so bei unserer Generation nachdenkst? So?
0: Faul. Ja? Nee, wirklich? also einfach Realitätsfern, sage ich mal. Die leben alle in ihrer Blase. Von wegen, nach dem Abi kommt Studium und danach gehe ich arbeiten. Und ähm, ja, sehr unselbstständig, finde ich. also Zumindest in meinem Freundeskreis, sage ich jetzt mal, natürlich auch ein paar Selbstständige. Aber also in meinem Freundes, wirklich engen Freundeskreis, gibt es sowas nicht. Aber halt in meinem Bekanntenkreis, ähm, ja, da geht es halt darum, sich irgendwo einen 450 euro job zu suchen und danach saufen zu gehen mit irgendeinem Kumpel. und Das ist einfach, ich, gut, ich war früher wahrscheinlich genauso, mhm. ähm, aber irgendwann muss man halt auch damit aufhören und mhm. das halt Leben halt selber irgendwie in, in die Hand bekommen und, und in die Hand nehmen und nicht auf Mami und Papi warten, sondern halt selber was machen und ja, da enttäuscht mich die Generation ziemlich, weil einfach, ja dieses dieser dieser Wissensdrang fehlt mir einfach extrem so wird einmal halt vorgegeben ja BWL ist gut und dann mhm. studiert man BWL und fertig aber viele wissen einfach gar nicht was ihnen gut tut vielleicht ist der eine ein wunderbarer Pianist und der andere ein wunderbarer Zimmermann aber es ist halt kein angesehener Beruf mehr sage ich mal auf irgendeinem Holz rumzuschreinern deswegen macht man es nicht und ja da fehlt mir halt die Selbstständigkeit weil Möglich ist ja alles, das ist ja das Schöne in Deutschland, Europa, bestimmt auch noch in vielen anderen Ländern, dass man die Möglichkeit hat, alles zu machen, aber man macht dann irgendwie doch nur das, was einem in die Wiege gelegt wird, was einem so vor, vorgebettet wird, wo einem der Weg geebnet wird. Und ja, um es mal karg auszudrücken, Schlappschwänze.
1: Mhm. Die Noreen, die jetzt zuletzt zu Gast war, meinte, dass es nicht möglich ist, dass jeder machen kann, was er möchte. Also es gibt nicht für alle die gleichen
0: bin Chancen. Ich, bin ich, also Klar, wenn ich jetzt irgendwo in Afrika in einem Slum geboren werde, dann habe ich natürlich weniger Chance, Arzt zu werden, zum Beispiel als wenn ich in einem guten, reichen Haus aufwachse und mir das Medizinstudium bezahlt. wird, das ist klar. Ich rede jetzt aber mal von Deutschland ja, oder Europa sogar. Oder mhm. Bleiben wir bei Deutschland. Ja. Dann bin ich der Meinung, jeder kann alles machen, wenn er will. Selbst in dem ärmsten Bauerndorf, wenn du willst, du kriegst eine Schulbildung und wenn du da gut bist, kriegst du sogar ein Stipendium und wenn du dir wirklich den Arsch aufreißt, was möglich ist und ich meine, wir wissen es alle im Nachhinein, ist das Abitur eigentlich echt nichts Schweres, wenn man sich ein bisschen hinsetzt und was macht. Also man kann da gut und gerne mal einen 1-5er-Schnitt machen, ohne viel Aufwand. Und das wird dann gleich honoriert, dann kannst du studieren gehen und auch das ist machbar, selbst wenn du selber arbeiten gehst, da musst du keine rechten Eltern haben, da kannst du selber ein bisschen nebenher jobben, musst du halt was machen, musst du halt arbeiten, musst du halt was dafür tun und dann kommt doch im Endeffekt was raus und deswegen bin ich der Meinung, jeder kann alles werden.
1: Ich finde, das war ein gutes Plädoyer, ähm, auch für ja. euch, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ähm, sich entweder dieser Meinung anschließen oder vielleicht Norens Meinung, kann man sich den Podcast auch nochmal anhören mit Noreen, ähm, ja, finde ich gut, dass hier verschiedene Meinungen eben zu, zum Zuge kommen. Zum, zu, wie sagt man, zum Zuge? Ach, ist auch scheißegal. Okay. Ähm, ich habe noch drei Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle zum Abschluss. Oh. Ja. Ähm, ma und mancher oder manche sind da etwas, ja, bei der letzten Frage kommen lange ins Grübeln, aber ähm, ja, ich stelle sie dir einfach mal und dann wirst du sehen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, also die erste Frage ist, ähm, wenn du so viel Geld im Lotto gewinnen würdest, dass du es finanziell gesehen nicht mehr nötig hättest zu arbeiten, was würdest du dann in deinem Leben ändern?
0: Ich würde das Restaurant grundsanieren und Dafür sorgen, dass meine Familie das hat, was sie braucht. Und auch die Nachgeneration, also die nachfolgende Generation meiner Familie, alles, also gut, bei meiner Mutter bin ich mal, <lacht> meine Kinder und deren Kinder, dass es denen allen gut geht. Aber ich würde niemals aufhören zu arbeiten, weil es wird irgendwann langweilig. Ich würde mir vielleicht eine Auszeit nehmen, um wirklich dann eine Lehre zu machen, um dann auch irgendwie einen Küchenmeister machen zu können oder sowas in der mhm. Art. Das könnte ich ja dann machen, aber aufhören zu arbeiten würde ich nicht. Mhm. Ja.
1: Drei Jahre geht so eine Ausbildung, gell? Oder?
0: Ich glaube zweieinhalb mit zweieinhalb. aber Ich habe mich da nie informieren müssen, deswegen. Ja, vielleicht, vielleicht kommt es ja.
1: Vielleicht ähm, nächsten Samstag ist wieder Samstagslotto oder Mittwoch. Ich <lacht> ähm, spiele Tipico. Ach, okay, ja gut. Das, das geht, geht auch. Also ähm, ja. Gehen wir mal weiter mit der nächsten Frage. Jetzt geht es um Bücher. Also wenn es jetzt bei dir zu Hause reinregnen würde mhm. ähm, und alle deine Bücher würden zerstört werden, mhm. welches Buch würdest du retten unter der Voraussetzung, dass du nur ein Buch retten kannst und alle anderen Bücher werden zerstört?
0: Also bei mir zu Hause habe ich ehrlich gesagt kein Buch, was mir wichtig ist. Wenn du jetzt die Frage so stellst, wenn es ins Restaurant regnen Ja, und dann Restaurant dann würde ich den Rezepteblock retten.
1: Was ist da, die ganz normalen Rezepte von den ganzen Gerichten oder was?
0: Genau, von, von meinen Gerichten. Meine ganzen Rezepte stehen da drin. und Die kann man sich nicht alle merken. Also ich könnte sie mir noch irgendwie zusammenschustern. Aber so zu ein paar kann ich auswendig, aber alle kann man sich nicht merken.
1: Wäre mal interessant, was da Neues dabei rauskommt bei den Gerichten. Mhm. Äh, und jetzt der letzte Satz. Wenn du einen Satz aufschreiben könntest oder vorsagen könntest, den alle 7,6 Milliarden Menschen auf der Erde sich anhören müssen oder lesen müssen, welcher Satz wäre es? Mach was. Gut, dann mit diesem Schlusswort. <lacht> Schön, dass du den Podcast zu Gast warst.
0: Danke, vielen Dank für die Einladung, Julius. Hat mich gefreut. Und hört den Podcast. Ja, jetzt habt ihr ihn schon gehört. Also bis dann. <lacht>